0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen, wil ik graag managementboek.nl bedanken voor de plezierige samenwerking. Managementboek.nl is al jaren de plek waar ik mijn vakliteratuur bestel en in het kader van Chipcast zijn we een hele leuke samenwerking gestart. Op www.managementboek.nl/chipcast vind je een overzicht van de boeken die de revue passeren in de Chipcast afleveringen. Neem dus snel een kijkje op slash chipcast het is de tip, tip, tip van Chip. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. Superleuk dat je luistert naar alweer de 14e aflevering. In deze podcast ga ik praktisch en to the point aan de slag met een concept of thema... ...waarmee je zo direct aan de slag kunt in je werkpraktijk. En het thema wat ik vandaag wil pakken is een op het eerste gezicht abstract thema... ...of een beetje ver van je bed thema, wel een heel leuk thema. Het zijn namelijk sprookjes. En je hebt er misschien al gemerkt vorige week dat Simon en ik... Uh, een podcast hebben gemaakt over stripfiguren en strips. En dat komt eigenlijk weer voort uit een eerdere boek... wat Simon en ik schreven over sprookjes. We presteerden nog lang en gelukkig. Een sprookjesboek voor managers. En vorige week was ik de gast bij de SSR. Dat is de opleidingstak van de rechtspraak in Nederland. Ze gingen een dag met elkaar uh, een personeelsuitje doen. En, daarvoor, en ze gingen naar de Efteling. En daarvoor was ik de gast om het hebben over sprookjes. Want in dat sprookjesboek staan een aantal belangrijke... levenslessen centraal zou je kunnen zeggen die je ook terug kunt vinden in de Efteling. En het leek mij leuk om die sprookjes langs te lopen, zodat je uh, ze ook kunt bekijken vanuit het idee van verandering, leren, professionaliseren en uh, op avontuur gaan. Nou, het eerste sprookje wat je dan zeker uh, gebruik van moet maken, eigenlijk is natuurlijk Hans en Gietje. Want wat gebeurt er in Hans en Gietje? Misschien herinneren jullie je nog wel. Hans en Gietje worden achtergelaten, tragisch achtergelaten door hun... Stiefmoeder en vader. In eerste instantie weten ze nog wel de weg terug te vinden. Maar vervolgens loopt dat helemaal mis. Ze raken verdwaald en ze komen dan een snoephuisje tegen. En ze besluiten dat snoephuisje binnen te gaan. Ze worden eigenlijk verleid door de heks om binnen te gaan. En vervolgens worden ze opgesloten. En uh, doen ze er eigenlijk alles aan om te ontsnappen. Om zo weer naar hun vader terug te keren. En een interessante analogie die je kunt maken met het snoephuisje... is dat het snoephuisje ook wel staat voor veel veranderstrategieën in organisaties. Visies, kernwaarden, prachtige vergezichten waar organisaties naartoe gaan beleven. Je denkt, wauw, dat is gaaf, daar wil ik ook naartoe. Maar op het moment dat je eenmaal meedoet, valt het allemaal wel mee. En ik refereer dan eens aan een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt in een project... wat ik heb gedaan, dat een managementteam een prachtige visie had gemaakt over het nieuwe werken... waarin ze gingen kantelen en collega's gingen verleiden om... Onafhankelijk van locatie samen te werken en dat allerlei te doen op slimme en handige manieren. En Iedereen was er ontzettend enthousiast over in de eerste weken. Maar ze waren er eigenlijk verbe- vergeten bij te vertellen dat ze ook 150 of 200 FTE's gingen wegbezuinigen. Dat werd er even niet bij gezegd. Dan is het snoephuisje in één keer een veranderstrategie als afleider. Het klinkt mooi, maar als je binnen bent, word je opgesloten. Nou, Wat gebeurt er dan? Dat zie je ook bij Hans en Gietje gebeuren. Hans wordt opgesloten in een kooi. ...om vet gemest te worden en geeft verkeerde managementinformatie aan de heks. Doet er eigenlijk alles aan door een stokje door de kooi te steken om te ontsnappen. Interessant is ook dat Hans en Grietje onderling helemaal niet samenwerken... ...maar alles eraan doen om te ontsnappen en uiteindelijk de heks in het vuur te duwen. Praatjes vullen geen gaatjes, mooie woorden over gemeenschappelijke doelen... ...zullen niet zoveel in de praktijk betekenen als je er niet in slaagt... ...om het eerlijke verhaal met elkaar te vertellen of te creëren. En als je dat niet doet, dan krijg je eigen belang eerst. Iedereen gaat voor zijn eigen belang en probeert te ontsnappen uit het snoephuisje. Nou, een eerste sprookje waarin je al wel iets kunt zien over... Ja, dynamieken die soms heel dominant aanwezig zijn in, 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 in sprookjes. Interessant is ook dat heel veel sprookjes eenzelfde soort ritme of structuur kennen. En dan refereer ik even naar het boek van Joseph Campbell over de reis van de held. Um, je ziet, Joseph Campbell heeft heel veel verhalen geanalyseerd dat er meestal sprake is van een oproep. Hans en Gietje moeten als het ware ergens naartoe of worden achtergelaten. Uh, Dat zie je ook bij uh, het verhaal van Jezus, ook bij het het verhaal van Boeddha. Maar je ziet het later ook bijvoorbeeld in de films van The Matrix... of Lord of the Rings of Star Wars. Er is een oproep, ze ze krijgen helpers. Er komt iemand en ze zijn samen. Of Gandalf, de de grote vriendelijke tovenaar, komt uh, Frodo helpen. En ze moeten vervolgens een drempel over. Ze moeten zichzelf overwinnen of een spannende situatie aangaan. Ze komen een beproeving tegen, dat is de vierde fase. De heks bijvoorbeeld in het verhaal en ze kunnen dan uiteindelijk een schat krijgen. Robijnen, goud, het eeuwige leven. Ze moeten vluchten om vervolgens weer terug te keren naar de realiteit waar ze ooit vandaan kwamen... en meer te zijn dan wie ze waren. Het zijn eigenlijk acht fases die je terugziet in heel veel verhalen, maar ook in de sprookjes... Dus het leek me wel interessant om daar nog even kennis van te nemen. Geschreven door Joseph Campbell, die al dit soort verhalen analyseerde. En in het eerste instantie overigens best wel werd uitgelachen daarover. En nu uh, nou, redelijk gerenommeerd is als geschiedkundige schrijver en historicus van dit soort verhalen. Nou, wat zijn nou rode draden in sprookjes? Simon van der Veer en ik hebben ze proberen te analyseren. Het gaat altijd over belang en verlangen. Over iets willen en ergens naartoe willen. Over een plotselinge wending, een twist in het verhaal. Het gaat zoals het gaat en in één keer is het anders. In één keer wordt Hans en Grietje opgesloten. En er is een schijnbaar onhoudbare situatie. Het kan niet verder zo gaan. Ze worden opgesloten, gevangen genomen en er moet echt iets gebeuren. Maar niet alles is wat het lijkt. Er kan plotseling een, een, een omkering zijn of een procesverandering. Waardoor ze op avontuur gaan weg van huis. En dan ontmoeten ze iemand, een listige raadgever of een betrouwbare raadgever. Die ze helpt ofwel juist tegenhoudt. En wat in een sprookje altijd naar voren komt... is dat mensen tegenslag moeten overkomen. Er is altijd een vorm van teleurstelling. En je moet volhouden om ergens ook echt te komen. En dan is er meestal een moment van de waarheid. Het komt erop aan. Uh, om de, bijvoorbeeld uh, bij Jaap en de bonustaak. dan moet, moet Jaap de bonustaak omhakken... of hij moet vechten tegen de reus voor het goede kiezen. Er is vaak ook een duidelijk verschil tussen het goede en het en slechte, het goede en het slechte. En uiteindelijk is er een vrij overduidelijke wijze les... Sprookjes werden vroeger gebruikt om een bepaalde moraal te delen in groepen of in, in, in samenleving. En er was geen tv, er was geen internet of whatsapp. Dus dat werd gedaan door middel van een sprookje. Dus een duidelijk contrast tussen goed en fout. Nou, andere sprookjes die wij in het boek uitwerken en die misschien nog wel leuk zijn om te noemen... zijn de kleren van de keizer. De meeste mensen van jullie zullen die wel kennen. De keizer die bedonderd wordt door twee lakijen. Die uh, zeggen dat er een uh, prachtige stof is waar uh, wat koningen aan kunnen doen die zo dun is... Dat alleen heel slimme mensen het, uh, het kunnen zien, maar daardoor voel je je als het ware ontzettend rijk en slim en het, het weegt bijna niks. En, uh, en die lakaiën zetten heel veel druk op, uh, op de koning, dat uh, ja, hij natuurlijk ook slim is, die zal het ook wel, wel kunnen zien en zijn medewerkers natuurlijk ook. en De koning durft eigenlijk niet te zeggen dat hij niks ziet en vervolgens geeft hij die twee lakaiën, of misschien zijn het wel consultants met nieuwe veranderideeën, heel veel geld om allerlei plannen te maken. Om vervolgens die plannen aan aan groepen te presenteren. In dit geval is het de stof en de kleding die wordt aangedaan aan de koning. Terwijl hij uiteindelijk in zijn blootje loopt. En uh, bij de Efteling zie je die koning ook uiteindelijk in zijn blote billen rondlopen. En niemand durft wat te zeggen. Er is een sprake van groepsdruk, collectieve blindheid. Niemand durft eigenlijk die koning tegen te spreken. De spanning tussen het groep en het individu komt daarin sterk naar voren. En uiteindelijk is het jongetje in de stoet durft eigenlijk als enige te zeggen, hij loopt in zijn blootje en vervolgens gaat iedereen lachen. En wat leert ons dit nou? nou Wat het ons met name leert is dat gedoe vaak onbespreekbaar blijft... vanuit een bepaalde groepsnorm om niet het uit te spreken. Dus de druk om te conformeren en om mee te doen... is altijd heel sterk in een organisatie. En dat leren we ook bij de kleren van de keizer. Je kunt dat eigenlijk alleen maar doen door bepaalde tegenkracht te organiseren. Bijvoorbeeld door de klant of partners of mensen die niet direct verbonden zijn aan je primaire proces uit te nodigen om mee te denken over je organisatie, om zo ook die scherpheid en die alertheid als het ware te organiseren in je primaire proces. We leren van dit sprookje dat collectieve druk zo groot is dat teams daarin moeite hebben soms om ook individueel zich uit te spreken. Dat kan je niet voorkomen, maar je kan het misschien wel tegengaan door tegenkracht te organiseren. Nou, Dat is even het tweede sprookje van de kleren van de keizer. Nou, er zijn natuurlijk heel veel andere sprookjes die leuk zijn. Je, wat dacht je van Klein Duimpje of uh, Koning Midas of uh, Jaap en de bonenstaak Ik noem er nog even twee. Uh, en dan zou ik eigenlijk met name even het sprookje... Uh, ...de wolf en de zeven geitjes willen noemen. Die ook overigens in de Efteling uh, te zien is. Uh, de moeder uh, gaat op pad naar de markt en zegt tegen de kinderen... ...pas op, als ik weg ga kan de wolf aankomen. Dat doet hij wel vaker, je moet hem nooit binnenlaten... Ze schrijft een aantal regels op, ze geeft die regels door aan, hun ki- aan de kinderen. Uh, let op zijn stem, let op hoe hij eruit ziet, let op uh, of hij aanklopt of niet en ze gaat weg. Nou, uiteindelijk, wat gebeurt er? De wolf haalt een wit voetje, probeert het een paar keer, haalt vervolgens een wit voetje. zelfs zijn stem met krijt en probeert uiteindelijk toch binnen te komen. En dat lukt hem ook. En de enige die weet te ontsnappen is de jongste die zich verstopt in de staartklok. Nou, wat leren we van, deze, van, dit, van dit mooie sprookje? is dat regels mensen soms ook dom kunnen maken. En dat je procedures, zoals die zeven jonge geitjes... als je die procedures aan die die geitjes oplegt... het eigenlijk het denken blokkeert. Dus je zult de balans moeten zoeken tussen regels... en zelf na kunnen denken. En gehoorzaamheid wordt ook niet beloond in dit sprookje. Dus je puur en alleen laten leiden door de rol van de leider... die zegt doe dit en doe dat, maakt mensen niet slimmer. Emancipeert niet en ontregelt eerder dan dat het iets regelt... Dat zien we ook aan de jongste, het jongste geitje, dat is de enige die eigenlijk niet doet wat moeder zegt en dus ook het overleeft. En dat is de les die we in een sprookje heel duidelijk naar voren zien komen. Wees soms ook professioneel ongehoorzaam. Nou, dat is het, uh, het sprookje over, uh, over de staartklok, al uh, eeuwenoud. Um, als laatste sprookje zou ik willen noemen het sprookje... De school der dieren, veel minder bekend dan de grote sprookjes die ik net noemde. Die die staan ook meestal, staan bijna allemaal in de Efteling. School der dieren is een Engels sprookje. Volgens mij is het minder dan 100 jaar oud. Het gaat over een groep dieren die het ontzettend naar hun zin hebben. Wonen in een bos. Maar op een gegeven moment krijgt een van de dieren het op op zijn heupen. En die besluit dat het nodig is om een examen te formuleren en een leerplan voor wanneer je een goed dier bent. Want dat vindt hij nodig. Hij zegt ja, anders wordt het chaos in in dit bos. En uh, de L en ook uh, de leeuw gaan dan aan de slag en die maken een, uh, een leerplan en een examen waar alle dieren aan moeten meedoen. En dat bestaat uit uh, verzwemmen, daar moeten dus ook alle dieren aan meedoen. De vogels moeten meedoen en de, de konijnen en uh, het nijlpaard en de vissen en uh, hoogspringen moet worden gedaan door iedereen. Nou, daar vallen wat ongelukken bij, niet iedereen kan dat zo goed, maar ja iedereen moet het natuurlijk doen en uh, dat gaat zo even door. Het sprookje vervolgt uh, richting een eind waarin de examennorm wordt uh, gecheckt en uh, de uitslag wordt uh, bekendgemaakt. En uiteindelijk blijkt dat iedereen zakt voor het examen die er zijn. Behalve de kwal, die haalt een 6, want die glibbert overal tussendoor. Een nou, vrij uh, flauwe, uh, uh, flauw eind, maar wel een treffend eind wat duidelijk laat zien dat leren niet te managen is. Het sprookje legt ons uit dat talent ruimte nodig heeft en dat talent bestaat uit verschillend kunnen zijn en niet uit hetzelfde kunnen zijn. En dat als je gaat toetsen, dat dat vooral tot middelmatigheid leidt. En dat je mensen of dieren vooral moet accepteren voor wie ze zijn. Dus let vooral op jezelf en niet te veel op anderen. En dat zorgt voor een aantrekkelijke leeromgeving. Nou, dat waren even zo wat sprookjes. Om je op weg te helpen om in je organisatie werk te maken van leren. Kan je met de school de dieren aan de slag. Misschien met veranderen. Pak dan vooral de kleren van de keizer. Je zou eens kunnen kijken naar het sprookje van de wolf en de zeven geitjes als het gaat over... Je houdt aan bepaalde afspraken en regels. Of kijk bijvoorbeeld eens naar Hans en Grietje... als het gaat over het formuleren van een strategie. Er is nog veel meer over te zeggen. Ik zou zeker even op Chipcast kijken of op uh, mijn Twitter-account. Daar vind je ook wel uh, referenties en links naar het boek. We posteerden nog langer gelukkig. Volgens mij, uh, het is net in de tweede editie uitgekomen. En ook op uh, chipdejong.com staan een aantal artikelen en links naar... Uh, naar boeken en, uh, en eerdere opnames. Simon van de Veer en ik gaan uh, aan de slag met, een, uh, met onze stripactiviteiten. Uh, over anderhalve week gaan we uh, opnieuw kijken naar wat we kunnen leren van stripfiguren. En uh, komt onder andere het boek uh, voorbij. Hoe word je een geboren leider? En gaan we het ook hebben over Lucky Luke. Bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer maar weer. Dit is de Trip van Chip.